0: ー
1: ーエネオス Earth, 1 by 1「
2: ENEOSFORHOUREARTHONEBYONE ーー」ナビゲーターの堀田兼です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間ですゴールデンウィーク始まっていますが5月3日は5とんの語呂合わせでゴミの日ですねゴミといえば私も最近こうどれだけ自分の生活の中でゴミを減らせるかっていうのを本当にこの番組をやり始めてすごく気にするようになって本当にこの半年間でゴミの量、多分半分半ぐらいになってるん、じゃなないいかなと思いますエコバッグとかマイボトルはもちろんなんですけど、最近はこう普段の生活で水を飲むときに、お家でもこう2リットルのペットボトルを買っていたんですけど、それが結構早い段階で消費されるのが嫌だなと思って、ネットで20リットルの段ボールに入ってる水のパックを買うようになりました。なんかそうしてから日々出るペットボトルの量も減らせるし何よりこの給水がすごく楽でマイボトルにもすごく入れやすいのでぜひゴミ減らす運動気にしてる人ぜひやってみてください。ということで本日も SDGs 学んでいいいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに F M North Wave FM ノースウェーブチップ FMFM802 クロス FM JFL5 曲をネットしてお送りします
1: e n e o s 4 o u r a r t h One b y o n e t h i s p r o g r a m is brought to you b y エ n e ス s
2: 4 hours, one by one 本日のトークテーマは「SDGs の目標13気候変動に具体的な対策を」です今回はマイボトルがポイントらしいですどう SDGs の目標達成につながっていくのかゲストの方に伺ってい
1: きたいと思います「エ n e ス s 4 h o u r e a r t h 1 b y 1
2: 金がナビゲートしているエネオスフォーアワースワンバイワン。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。マイボトル文化を広めペットボトルなどプラスチックごみを減らす温暖化防止に貢献する一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン共同創設者であり代表理事のマクティアマリコさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはマクティアマリコさんのプロフィールをご紹介しますイギリス生まれでロンドン大学卒業後中日新聞ロンドン支局を経て中日英国大使館にてスタートアップ企業の支援などを担当その後2017年に一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンを設立し2019年からマイミズプロジェクトを開始しマイボトル文化の普及活動をされています私も今日もマイボトル持ち歩いているのですごくお話しするの楽しみにしていましたよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いします,しますマリコさんはお母様が日本人でいらっしゃるんですよねあそううです
3: ちの母は日本人で父がイギリス人です
2: 駐、うん、日英国大使館ではスタートアップ企業の支援などを担当されていたそうですが具体的にはどんんなことをされてたんですか
3: 具体的に例えば日本の投資家イギリスのスタートアップを投資してみたいというところとイギリスのスタートアップをマッチングしたりあと日本のスタートアップ
2: をイギリスに進出する時のサポートをしたりはしてきました。うんへーそして今の一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンを設立されるわけですがそのきっっかかけは何だったんですか、うん、この活動を始めたタイミングは本当に自
3: 分ももっといろんな面白い人たちと出会って、まあ、環境問題もそうなんですけどやっぱこう私たちの人生に影響のある社会的課題とかそういうのについて周りの人たちともうちょっと話したり面白いことをやってる人たちに出会いたいなと思って始めたんですね。うん、なので本当にこうそういううういい場をを作ろうっていうことをこう創設た2人と一緒にあの初めてイベントを開催してスタートしたんですね
2: うん、うん、具体的に今その一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンではどんんな活動をされてるんで
3: もともとはそういうイベント系のところで始まって、まあ、やればやっぱり本当に多くの人たちが集まってあのかつ英語で開催してたんですねもともと。英語で開催すると意外と本当に多様な人たちが集まって面白いコミュニティが。生まれて、もっと新しい解決策だったり、今日本には足りない、世界には足りないものをどんどん創出できたらっていうことで、あのもっとこうプロジェクトを支援したり立ち上げていくっていうところにこうどんどん進んでいったんですね。今はこのマイミゼっていうプラットフォームもその一事業として。立ち上がって、本当に多くの人たち、そのコミュニティの人たちに手伝ってもらいながら、生まれたようなプロジェクトなんで
2: すね。うん、そのマイミズプロジェクト、二千十九年に立ち上げられたそうなんですが。これはどんなプロジェクトなんですか。うん、マイミズっていうのは
3: 、まあどこに行っても、こう救世できる場所を。スマホアプリを通して、あの探せるっていうものなんですね。アプリを
2: 通してなんですね。<ー>
3: はい、そうです。もうポケットから出したスマホで、パッとこう救世できる場所を見つかるような。もものなんですけれども、うん、こう公共施設まあ公園だったりこう水飲み場も探すこともできるんですけれどもお店にも参加していただいていて給水パートナーって呼んでるんですけれども、まあ、カフェだったりレストランお店に参加していただいて、まあ、お客さんじゃなく
2: ても誰でも給水できますよっていうこと条件に参加してていいただいてますうんなんか今実際にアプリ見させていただいたんですけどすごく、うんたたくさんの場所に給水スポットがあったっていうことなんです、ね、そうなんですよ。うん、で
3: 例えばお店として今まではこういうのに参加してなかったけどあのもう普通に蛇口もあるし、まあ、場合によって水浄水出せるお店も多かったりはするので、うん、あの私たちのプラットフォームに参加することによってもう誰でもどうぞこうペットボトルを削減にもつながるコミュニティのこの構築にもつながるような。えっと活動に参加していただいているイメージですね
2: 。ちなみに今どれくらいの給水スポットがあるんですか
3: 。世界中は20万箇所あるんですけど、日本の場合は、はい、えっと8000箇所以上。<で>そんなに。そうですね。うん、でもあのその多くのところが公共施設だったりするんですけれども、日本の場合はちょうど先日多分90店舗を超えたところで、はい、東京は多いんですけれども本当に全国47都道府県にあたって。900数十店舗にあの参加していただいています。う
2: ん、そもそもなぜこのマイミズプロジェクトをやろうと思ったんですか
3: 。使い捨てプラスチックの多さにちょっと、うん、あの違和感を感じて、はい、あの育ったイギリスに定期的にまあ書いたりはしてたら、やっぱこうマイボトル持ってる人が多くなってたり、うん、サステナビリティ、サーキュルエコノミー、まあゴミをなくしていく、無駄をなくしていくっていう取り組みが。結構世界中中広まままっっってていいいいる中日本ははまだまだそうううのはないなっていうのなな正直あったんですね、うん、でも日本の場合ってお水が本当に美味しくて恵まれててもう百名水があるくらい、ね、お水っていうのが資源として本当に素敵なものがあるのに、はい、この一個一個ペットボトル買ってしまってるのがすごいもったいないんじゃないかなと思って、うん、まずそういうところから無駄を減らしていけるんじゃないかなと思ってこういう仕組みを立ち上げたんで
2: すね。うん、本当にに身近に私たちも協力できるプロジェクトだなとと思いいまました
3: 、はい、<笑>ありがとうございます本当にそのマイボトル持つこと自体も誰にもできることでやっぱりこう環境のためにとかサスティナビリティっていう話をすると何かを犠牲にしてっていうことになってしまうことも多いかなと思うんですけど、うん、この「マイ水」っていう活動の中心にはやっぱ何かを犠牲にじゃなくてこっちの方が嬉しいからこっちの方がいいから選んでいくでそれがマイボトルっていうことなんですね。うん
2: そんなマイミズプロジェクトを通して今後どんなことをしていきたいとお考えですか
3: 日本の場合ってもう一つこう普通になってくるとそれがもう社会ごと私たちではあのこの 3.5% ルールっていうのがあってどこかのこうまあ社会に人口の 3.5% がその社会運動にソーシャル活動に参加することでそれがもう文化としての変化につながるっていう研究がハーバード大学によって公開されてるんですね日本の場合だと427万ですかね万人にこのマイバトルを選んでそれをもう堂々とマイバトルの方を使ってますっていうことを多くの人たちに見てもらえたらそれも日本では普通になってきてサステナブルな選択肢の方が普通になってくるのかなと思って。それを目指していきたいと思いま
2: す私も今日マリコさんのお話を聞いてこうより一層自分のマイボトルを大切に使っていきたいなと思いました<笑>ありがとうございます本日のゲストは一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン共同創設者で代表理事のマクティアマリコさんでした今日はありがとうございましたありがとうございましたネネネオオオスススーーーがナビゲートすするそれでは今週のホッターのエネオス推進部よろししくお願いします今週はスペシャルな部員の方とリモートでつながっています。エネオス童話賞の選考委員もされています大人気童話作家の角野栄子先生ですよよろろししししくくおお願願いいまますすすどうぞ角野英子ですご存知の方も多いと思いますが簡単に角野先生のプロフィールをご紹介しますスタジオジブリでアニメ化された「魔女の宅急便」をはじめネッシーの「むこさんあっちこっちそっち」の小さなお化けシリーズなど多くのヒット作品を執筆。2000年に四十褒章、そして2014年に旭日賞受賞を受賞されましたさらに2013年に第48回当年ゼネラル児童文化賞現エネオス児童文化賞を受賞2018年には国際アンデルセン賞作家賞を受賞するなど国内外で活躍されていますそんな角野先生に部員としてご出演いただけるとは本当に嬉しいです聞きたいことがたくさんあるので本日は短い間ですがよろしくお願いいたします
0: ここちらこそよろしく
2: 角野先生の作品ってこうキャラクターや世界観が本当に可愛らしくってこう本当に幼い頃から魔女の宅急便でもそうですしあの,あの世界に入りたいなって思わせるような世界観で本当にこうキラキラしていて素敵だなと思っていたんですがそのアイディアや発想はどこから来るもの
0: なんでしょうかどこから来るか私にもわからないんですよね。うんうんだからあの、まあ魔女の宅急便は、娘が描いた魔女の絵から発想して描いたものなんですけれども。はい、なんか絵みたいなものから、発想が始まることの方が多いですね。絵からインスピレーションを受けるんですか。か、えーえー、それであの、まあ娘が描いた絵とか、自分が絵を描いてみたりとか。そういうところから、こう発展して物語が生まれてくるような気がいたします。やっぱりこう。体の一部手を使って作っていくっていう感じなんですねそうですね,そう,ですねそうすると体の中にある言葉がリズムがある言葉っていうのがありますよねはいあのあの本を読むのとは違ってねでそういう言葉を作り出しながら書いていくっていう感じですかねうんそういったリズムっていうのはやっぱり大切にされているんですかはい言葉のリズムっていうのはとても大事だと思っています、はいえー、やはりあの言葉って音がすごくね。で意味の方が大事と思っている方が多いんですけれども、うん、意味と同じぐらい音っていうのは大事だと思います
2: 。幼い時にこう母に読み聞かせよ「あっちこっちそっちの小さなお化け」シリーズとかこう声に出してもすごく耳心地がいいですし、はい、なんかこう聞いてて気持ちよくなるようなリズムなのかなってこう今
0: お話聞いていてすごく、うんうんあの思いました<の>、はい、そうですね私はあのものお話を書くと必ず自分で声に出して読むんですよ。えー、でそれを何回も何回も声に出して読んで、はい、そしてそのこうリズムが悪いものは直していくっていう作業は最後の工程にあるんですねやっぱりこう
2: 目から入るものもそうですけど。うん子どもながらにすごく楽しくってやっぱその本がすごく思い入れのあるものになったり大人になってもそうだったりとかするなって、ねうん、やっぱ先生の
0: 作品は改めてそう思いましたうんうんあまあ、そう,いう,うに、ね、あの皆さん読んでくださるみたいでなんか一緒にこう踊り出したいとか体を動かしたいみたいな、ねうんはい、感じな言葉をで書きたいなと。私はいつも思ってます、うん
2: 、だからこう大人になっても印象的な作品が多いのかなと
0: 思います。まあ皆ささんん覚えて,てくださるんですよね、はいうん、小さい時読んだのをもうお父さんお母さんになられてね思い出して懐かしくて自分の子供に読むとかね。うんはい3代か4代続いてますねお化けのうちなんか私も子供に読み聞かせたい
2: なと思うのでうんう多分もっともっと続いていくのかなと思います
0: 是非そうしてください、はい
2: 、<笑>そんな角野先生なんですが、うん、エネオス童話賞の選考委員もされていますがそれを始められるきっかけっていうのは何だったんですか
0: それはねあのまず、あ、っと長いことやっている賞であったあるということはもう十分知ってたんですけれども、はい、西本先生っていう先生がいらっしゃるんですけど、その方がやってみませんか？ってお誘いいただいたわけです。はい、それで、あの私、子供のを描いた作品って読むのは大好きなので、うん、それであの参加させていただいたのがもうだいぶ前ですね。
2: 毎年1万ペ以上の応募があるとお聞きしたんですけどす、ね、この
0: 賞は素晴らしいですよね応募者がたくさんいてねうん。うん、やっぱり読むのもな
2: かなか体力のいる作業なのかなと思うんですがそれは大変
0: ですよねはい、はい、ご
2: 選考にはどのくらいの期間をかけられているんでしょうか
0: だいぶ時間かかりますね、うん、一番楽しいのはね、子供の部はい<笑>読むのが一番楽しいです。ん<笑>なんかねあの、うん、小学生の部の方がねこう何というか発想がね常識的じゃないんですよね。<ー>すごい発想が素晴らしいんですよね。はい、だからそのあすごい驚いちゃうなっていうようなものを書いてくださるので、はい、楽しみです。段々中学生になるとちょっとおしゃれなものが多いんですよね。うんうん、おしゃれなもの。<笑>うん、はい、うん。中学生はそういう。年頃ちょっとこう綺麗な少しこう素敵な、はあ、そういうようなものを描いてみたいと思うんじゃないかしらねそれでで楽しいですよ一方
2: でこう先行する上で難しい点はございますか
0: そう別にないんですけれども、うん、童話ってこういうもんだからこういうふうに書かなくちゃいけないと思って書いたものはつまらないです、ねはいはああ型にはまってしまってるというか、うん、自分が楽しくってしょうがないもう楽しいから書きたいっていうものは面白いです。<ー>で読んでいてそういうふうに書いたものはすぐ分かります。<ー>ああこの人すごく楽しんで書いてるなとか書くことが好きなんだなっていうのはすぐ分かりますね。ういわゆる童話童話したものを書こうと思って書いてるようなのはあんまり面白くないですね
2: 昨年の第51回目のエネオス童話は
0: 、うんあのねちょうどコロナですよね、はい、この1年間で、ねうん、この選考会も大変でしたけれども、はい、リモートでやったりいたしましたけれども、コロナで皆さん、学校にも行けないとか、遊びにも行けないとかありましたよねみんなお家に行って、はい、それでね本を読む方が増えたんじゃないかって私は思いましたそうかもしれないです、うん、それと同時に自分でも語ってみたいっていうような思いの方も増えたんじゃないかと思ったんですよね、はい、だから応募数も増えてるんじゃったと思います<ぁ>でしかもね図書館のこと書いてるんですよね小学校の一人図書館っていうのがあるんですよ、最優秀。はい、ねその図書館のお話、ねうんうん、で、中学校の最優秀部の紫のアジサイが、作品にはっていうのもやっぱり図書館のこと書いてるの。はい、だからね、図らずもね、やっぱりコロナの、まあ、みんな我慢した日々をね、うん、やっぱり。本を読むこととかもの、はい、を書くことで心を解放してるっていうそういう傾向が、ね、見られてねああの辛い日々だったけれども、うん、でもまだ終わってないけどね、はい、辛いのはねだけれども、はい、そういう気持ちっていうのが、うん、子どもたちにも大人たちにも生まれてきたのかなっていうふうに思いました。へ
2: 数年後振り返った時にこの1年の作品が、うん、あやっぱりこう辛い時代だったけどその分こうした形でエネルギーが発散されてるなと思うとうす,、うん、すごくそれはそれでいい思い出になるといいなというかそうです、ね、今をよくいい形で振り返れればいいなと思いますよ
0: ねう、うん、あのもう本当に嫌なことだけれども、はい、でもねそこには必ず一つぐらいは贈り物があるんですよね。うんだからあのまあ寂しいとかね。退屈って言うとね。やっぱり心はね。静かにしたまんまではいられないの。少し動いてくるわけ。もうんこの退屈だとかえ、どこにも行けない。不自由だとかっていうのから、心だけでも飛び出していきたいなって思うわけじゃない。それがね本を読んだり、本を読んだ後、また表現したくなったりね。それから自分が何かになって見たつもりになって、はい、絵を描いてみたりとかね。うん、そういうふうになんかこう自己表現の方に移っていくんですよね。うん、で、それがね、私はあの、この51回のね、エネオス童話賞でも。そんな傾向があるなっていうのは感じましたね。本当にこのエネオス童話
2: 賞を通じて、うん、本当に世の中が明るくなっていけばいいなと。後から振り返ったときに、ねはい、素敵
0: な思い出だったなと思えたらいいですよね、うんうん、もうぜすごくたくさんの人が読んでくださるから、うんね、それを話題にしたり、ね、なんかしてくださるといいわね、そしていやまた自分も書いてみようかなとかね、はい、そういうふうになんか、ね、何かをこう自分から作り出すっていうことはねとっても楽しいことなんですよね、はい、それで充実感もあるんですよね。だから、ね、1年に1度あるこの童話賞にはね、本当にこれからのエネオス童話賞も、すごく楽しみです。そ,うそれで冒険してほしいのよね、うん、冒険するつもりで書いてほしいし、はい、自分の気持ち、退屈な気持ちとか不自由な気持ちを乗り越えて爆発するように書いてほしいなって思いますね、うん。童話の中ではいくら爆発しても冒険しても自由ですもんねそう,そう,そう,うん、はい、そうもう自由ですからうんね本当に本当に自由な世界はないと思いますよね
2: いや、もっともっとお話をお聞きしたかったんですが残念ながらもうお時間になってしまいました門野愛子先生、はい、本
1: 日はどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたこちらこそおありがとうご覧くださいエニオス For Our Earth One by One
2: フォーアワーアースワンバイワン、そろそろエンディングの時間です。えー、今回はエネオス童話賞の選考委員もされてます。角野英子先生のお話を伺いました。あの、すごく貴重なお話で、印象的な言葉がたくさん出てきたんですけど。去年の中で生まれた童話は、やっぱコロナの中、だからこそ生まれたエネルギーを発散する作品が多かったとも。おっしゃってました。あの、そして。やっぱコロナで寂しいことばっかりだけどその中には必ず贈り物があるっていう言葉がすごくあの胸に刺さってなんかそういうやっぱりこう前向きな気持ちでいることってこう日々やっぱり忘れがちですけどすごく大切なことだなと先生のお話を聞いて改めて思いましたし角野先生の小さい時にお母さんに何回も読み聞かせしてもらった本を改めてもう一回実家に帰って読んでみたいなと思います来週のテーマは目標9産業と技術革新の基盤を作ろう再来週は目標17パートナーシップで目標を達成しようですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して 4OurEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
1: ENEOS4 Our Earth, one by one. This program was brought to you by ENEOS.